0: Et C'est parti. Alors, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Mon nom est Manon Blondet, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un gros, gros bonheur, comme vous le savez. Euh, si vous voulez, euh, euh, bon, je ne sais pas ce que je veux vous dire, je vais vous dire je vais faire que je reste un peu gompée aujourd'hui. Alors oui, donc, euh, je Lunch avec ma coach. Petite formule toute simple, je vous présente le topo pendant 15 minutes. Le prochain et le, le dernier 15 minutes, ben, ça vous appartient. Puis C'est à vous de m'écrire des questions, de pouvoir aussi m'éparler. Donc, si vous voulez garder caméra ouverte ou fermée, c'est votre choix. Si vous voulez garder micro ouvert ou fermé, c'est tout ça votre choix. On fait ça à la bonne franquette. Mais vous en différé, notamment sur mon Facebook, euh, euh, la communauté Leader en conscience, ben, vous savez, comme d'habitude, vous m'écrivez vos commentaires dans le chat. La communauté et moi, on va se faire un plaisir de vous répondre. Alors, euh, oui, euh, tout le long du mois de février, on a parlé de ce fameux euh, leader euh, en conscience. On se disait justement à notre dernier challenge avec ma coach, l'importance de se donner le droit à l'erreur, surtout quand on est un leader authentique. Et euh, par la définition d'un leader authentique, euh, on on a bien vu que ce n'était pas trop déconnecté de mes croyances sur le leader en conscience. Donc, aujourd'hui, on va aborder Le lien entre leader authentique et le droit à l'erreur. Pourquoi c'est payant, ce droit à l'erreur-là? juste faire des fautes pour des fautes. On va aussi regarder comment bien encadrer ce droit-là. Puis, bien évidemment, votre dernière 15 minutes, il est pour vous, c'est certain. Donc, je crois que le leader authentique, on l'a vu, c'est quelqu'un qui dit les vraies choses, mais qui en même temps est très honnête, tant envers lui-même qu'envers envers les gens qui l'entourent. Un leader authentique c'est en fait aussi un leader en conscience parce que plus je me connais, plus je suis en mesure de respecter mes limites, respecter mes valeurs, et les manifester par le fait même, et ainsi mieux être en mesure d'accompagner ceux qui m'aiment et ceux qui m'entourent. Puis c'est aussi c'est important d'être, de, de, d'être présent, mais aussi de donner leur juste alors, si on commence déjà la matière, euh, ben justement, si vous êtes curieux de savoir si vous êtes un leader en conscience, euh, dans ma nouvelle version, vous allez être capable de voir euh, si vous en êtes un, mais je vais tout de suite commencer avec euh, la, le, le lien que je fais avec tout ça. La semaine dernière, quand on s'est parlé, on a vu euh, que la base du leader authentique, ça reposait sur la reconnaissance, consciemment ou inconsciente, de la conscience de soi. Euh, de l'accent porté sur l'intégrité, la confiance, le courage, tout en restant soi-même. Puis on l'a vu que dans un environnement-là qui bouge beaucoup, ce qui était vrai hier, n'est plus nécessairement aujourd'hui, on se réinvente tout le temps, hein, ce qu'on appelle les fameux univers vica, euh, c'est vraiment incertain, complexe, ambigu, euh, très volatile, ben forcément que ça nous oblige à nous euh, adapter. Mais qui dit adaptation va nécessairement dire essai, erreur. Et ça ne sera pas toujours des succès, ça ne sera pas toujours des erreurs. Sauf qu'on se souvient aussi dans notre champ neurologique, hein, nos champs euh, neuronaux. S'ils si ont vécu, la dernière fois qu'ils ont vécu une expérience, ça a été moins heureux. C'est sûr qu'ils n'ont pas envie tout de suite de se lancer dans cette expérience Par contre, si l'expérience a été utile, puis profitable, puis qu'ils ont appris, puis qu'ils ont eu du plaisir, ils vont avoir envie de la réussir. Donc, c'est À chaque fois qu'on fait une erreur, c'est important de comprendre. Pourquoi on fait l'erreur? Pour être en mode amélioration continue et qu'elle devienne positive et non pas qu'elle soit sous l'énergie du blâme. Parce que là, on va tomber dans des expériences plus négatives. Donc, j'ai trouvé une définition qui dit que le droit à l'erreur s'est fondé sur le principe de la confiance dans ceux avec qui on travaille ou qui nous entourent et dans les conséquences que cette confiance peut engendrer. Est-ce que je suis à l'aise d'expérimenter des choses? Est-ce que je suis à l'aise euh, de, de, de dire ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que le climat où j'évolue est assez nourrissant? Je suis assez en confiance, je sais que je vais être accueilli, je sais que je vais avoir de l'aide pour m'améliorer. Donc, le droit à euh, l'erreur, c'est une indulgence qui mise sur la bonne foi, mais qui mise aussi sur un super filet de sécurité hein, le fameux safe place que je vous parle souvent, souvent que vous, en tant que leader, vous allez mettre pour bien faire en sorte que votre équipe et vous-même soyez à même de mieux expérimenter. Pas le mieux, on s'en va en leadership hybride, on retourne au bureau, ça va bien aller, ça va pas bien aller. Mais comment on donne le goût hein, de nos employés à revenir, mais comment on leur donne le goût d'essayer et de voir que ce n'est pas si payable. Et le faire, c'est très payant. Euh, donc oui, ça vise sur l'ouverture, le respect, l'authenticité. Et on le voit. C'est très, très payant. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de savoir, vous, vous sentez-vous, vous vous pouvez déjà m'écrire dans le chat ou me parler, mais vous, vous sentez-vous déjà euh, confortable d'expérimenter des choses? Êtes-vous dans un environnement qui valorise ça? Ça existe-tu chez vous, ce ce droit à l'erreur-là? Je serais curieuse de vous entendre ou que vous puissiez m'écrire dans le chat ou en effet. Parce qu'on l'a vu vous écrivez que c'est quand même payant cette notion de droit à l'erreur là. j'en ai mis là en rafale euh, les, plus les, les individus et les équipes se sentent confortables d'apprendre de leur échec de les relativiser pour s'en déculpabiliser et surtout se progresser Par <coughs> définition, un humain normal n'aime pas ça faire des erreurs, c'est sûr, il se sent mal je, je regarde mon image, je sais que c'est un peu enfantin, mais c'est une des bonnes images que j'ai trouvées on se sent pas bien. Mais en même temps, si on est dans un environnement sain, si on est capable de prendre soin de soi, euh, ben on va être capable de, de, de relativer les choses, voir si c'est possible puis qu'on peut faire des belles choses, on peut progresser. On sait qu'il y a beaucoup de belles inventions qui ont émergé d'erreurs. Donc, prendre l'erreur, d'en parler, se faire dire que c'est ce pas si pire, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça pour l'amener ailleurs, c'est très profitable. On voit déjà euh, une première av- un premier avantage. On mise aussi sur la responsabilisation en hein, se faisant. On n'est plus des victimes. Euh, l'autre n'est pas une victime, mais il est la partie prenante de la solution. Évidemment, à tout bout, bout euh, il faut essayer de s'en sortir. Donc, ça va nécessairement favoriser une culture de créativité, d'innovation, euh, propice au développement de soi de l'autre, de l'organisation. Ça va vous amener à sortir de votre zone de confort. Ce qui est super pratique. On dit que ça bouge, ça bouge vite. Si on veut être capable de rebondir rapidement, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Donc, faire des erreurs, ça vous aide dans ce sens-là. C'est aussi une question de feedback, d'amélioration continue. qui permet d'apprendre plus rapidement. Donc, on n'est pas dans une énergie, encore une fois, de blanc, mais d'évolution. Puis ça, on peut le faire pour soi, puis on peut le faire pour l'équipe pour le bien de l'organisation. Somme toute, je trouve que ça fait des beaux avantages. Maintenant, faire des erreurs pour faire des erreurs, je ne suis pas compte, euh, mais on va essayer d'encadrer tout ça. On peut encadrer ça, ce droit à l'erreur-là, autant avant, <rire> euh, avant qu'il se produise, pendant qu'il se produit ou après qu'il se produit. Puis c'est pas bête, hein, mais on a déjà parlé du pré euh, on connaît bien le post-mortem, le bilan, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant que ça se produise, le pré-mortem, c'est qu'on peut prévoir des choses. C'est-à-dire euh, déjà se faire des scénarios. On se lance dans quelque chose, par exemple, le retour en, en, en gestion hybride. Euh, c'est quoi nous Moi, j'appelle ça affectueusement « what if ». Qu'est-ce qui se passe si on va essayer ça? Si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on se met déjà? Donc, on peut déjà prévoir des possibilités. Donc, si on a des possibilités que ça ne marche pas, mais on ne s'en va pas de temps euh, gaiement. On va essayer de se mettre des filets, on va essayer de se faire des plans. Et ça, ça rassure beaucoup votre cerveau. Le cerveau, lui, vous le savez, a besoin d'être rassuré pour être capable de passer à l'action. Donc, dans vos primordes termes, vous êtes capable déjà de voir, on s'en va en, en retour au travail, on sait qu'il peut arriver telle possibilité, qu'est-ce que je peux faire? Fait qu'avant même que la situation arrive, je peux déjà envisager... Euh, des possibilités, puis de regarder comment je peux m'en sortir. À ça, je peux aussi laisser des marges de manœuvre euh, selon la maturité, excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait une petite coquille, euh, la, selon la maturité professionnelle des individus ou des équipes. Donc, vous savez, mettons que vous avez un nouvel employé qui commence, euh, évidemment, sa marge de manœuvre va être peut-être moins grande qu'un vieux routier que ça fait longtemps qu'il est dans le bois, qui connaît ça, puis qui fonctionne bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout laisser un passe-droit à tout, mais on peut déjà voir les marges de manœuvre. C'est la même chose avec une équipe, une équipe qui fonctionne très, très bien. On va peut-être la laisser aller. Euh, Si on voit qu'on vient de créer une une équipe pour un projet, par exemple, on va se faire des filets de sécurité qui sont rassurants. Puis, comme on dit souvent, hein, on va commencer doucement, mais sûrement, euh, risque limité avec des conséquences légères. je pense que si on mise sur la responsabilisation et que je donne une responsabilité à quelqu'un, je vais quand même lui laisser une marge d'erreur. Donc, si je sais que la job est pour vendredi, je vais peut-être lui demander la job pour mercredi en question avoir le temps de servir revirer de bord et de laisser retourner à ses ouvrages. Euh, ça peut être, par exemple, des marges euh, d'approbation. Avec tant de, euh, mettons, à 5 000, je pas de problème, vas-y, euh, moi, je peux absorber une marge d'erreur de 5 000, si on fait un bout, ce sera ça. En haut de 5 000, il faut que tu viennes me voir. voyez, on se fait des marges de manœuvre selon nos champs d'expertise, selon les, la, 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 l'expérience de la personne, la relation que j'ai avec la personne. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte, mais on, on se fait quand même ce que j'appelle effectivement des offerts. Donc ça, ça va être déjà sécurisant. Donc, quand on parle de pré-mortem, avant même de se lancer dans l'action, on voit qu'on peut quand même gérer l'erreur, il faut au moins la prévoir, pas des back Évidemment, on se lance dans l'action. Donc, pendant qu'on est dedans, ben, il faut faire des suivis fréquents. Je sais, on n'a pas le temps, ça glisse, on... 15 minutes. 000... Mettez-les à l'agenda. Mettez-les à l'agenda. C'est, c'est super, super important. On ne peut pas passer du pré au post-mortem et dire, oh, ça n'a pas marché faut au moins, à un moment donné, faire un ou deux suivis, adapter encore une fois à la personne puis à la situation. Quand je vous parlais tantôt de leader authentique, c'est sûr que votre leadership, votre leadership authentique va être nécessaire. Il faut se dire, les vraies affaires en cours de route, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tout est dans la façon de le dire, mais si on veut être sûr de gérer sa marge d'erreur, c'est aussi un accompagnement authentique. Et peut-être, il faut revisiter la marge d'erreur. On a peut-être laissé trop de lousse. on en a peut-être aussi, on a peut-être mis ça un peu trop serré. On a peut-être laisser une petite chance. En cours de route, là, ça s'ajuste. T'sais, on ne à pas sa route avec notre guidon tenu serré et on ne bouge pas de là. Ça ne sera pas heureux. Hein? On adapte notre conduite, on prend les courbes, on s'ajuste. Là, c'était le verglas, je ne sais pas. Soyez prudents si vous prenez la route ou si vous marchez aujourd'hui, c'est de la glace bleue. Là, on est dedans. On ajuste, hein? on commence pas, en tout cas, j'admets, euh, j'ai, j'ai eu quelqu'un qui courait tantôt, c'est un spécialiste. Hein? C'est lui, une grosse marge de manœuvre. lui, sans confiance. Parfait, moi, personnellement, je m'en vais pas là sans mes crampons, là. on adapte ça pendant. Évidemment, post-mortem, ben, euh, je reviens toujours avec ma théorie des 3C que j'aime beaucoup, beaucoup. La théorie des 3C, c'est un coup, c'est fait. Ça a bien été, ça n'a pas bien été. On reste dans l'ouverture, on reste dans la bienveillance parce qu'on est en amélioration continue. Je veux pas taper ses doigts, je veux qu'il continue à expérimenter. Donc, qu'est-ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Ça, ce vraiment pas une bonne idée. Puis, qu'est-ce qu'on va changer peut-être? Et j'ai vu une belle citation à un moment donné qui dit « échoue, apprends, réussis ». Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est des super adultes. Hein. C'est comme quand on a commencé à marcher. Hein. Je dis toujours cet exemple-là. Pour la plupart, dont moi, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais sûre, je ne sûr, me suis pas dit que c'est ça, ces affaires molles-là. Ça ne marche pas partout tout. Là, j'ai de me lever, ça n'a pas marché. Je me suis assis juste à la couche, puis je flash moi, je me lève plus, que c'est là-dessus. Mais non, j'ai échoué, j'ai appris. J'ai appris comment poser mes pieds, comment me tenir. Bon, OK, c'est toujours pas très convaincant quand on me regarde marcher. Je suis toujours aussi... Elle euh, va finir par tomber, mais je tiens le coup. Là, c'est vraiment des essais, des erreurs. On tombe, on se relève. À un moment donné, on apprend comment ça marche. On prend de la confiance. C'est ça, la confiance. C'est Tous les petits pas, tous les petits succès qui fait qu'ils nous disent Eh hey, ben, je suis capable. Et donc, on mise beaucoup, beaucoup à partir de ce moment-là sur la responsabilisation. Et à un moment donné, ces gens-là, ben, comme vous et moi, on finit par marcher euh, sans aide, hein, finalement. Donc, euh, voilà un peu comment on peut encadrer cette notion de le, 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 le droit à l'erreur. Donc, c'est pas juste. Je, je, Bonne chance puis organise-toi avec ça. Ça peut s'encadrer, ça peut bien se faire avec cinq belles conditions gagnantes. Hein, vous voyez mes, mes termes de prédilection. La bienveillance, on est dans l'ouverture. On n'est pas pour se taper sur la tête. Euh, on est authentique. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On est dans l'accueil, euh, vraiment dans l'empathie. Euh, on oh, C'est bien triste. On ne va pas embarquer là-dedans. On, on accueille, on accompagne l'autre. Hein. Dans l'empathie, on est vraiment en train d'accompagner l'autre pour que, justement, elle puisse retrouver ses repères. Ça va prendre du courage, ça va prendre de l'humilité, mais avec ça, vous devrez avoir des bons ingrédients pour penser à l'action efficacement. Évidemment, c'est une micro capsule, c'est 15 minutes, ça va vite. Euh, mais voilà comment je voyais le droit à l'erreur. Et je trouve que ça faisait un beau lien avec la thématique du mois qui était sur le leadership authentique. Je trouve que ça nous plonge. Très, très bien. Dans la thématique du mois de mars, parce que j'ai envie, évidemment, ça va être la grosse tendance. Donc on va avoir plein de monde qui vont se lancer là-dedans. Bien oui, ils sont prendre le tourner avec les autres. Mais je pense qu'on on va se donner des outils pour faciliter le retour au travail et que ça soit quand même assez agréable. Donc, c'est votre petit moment. Vous vous bien à l'aise? Vous pouvez me parler, me poser vos questions, parler de votre réalité. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Vous pouvez aussi, ceux qui sont en différé sur ma communauté leader en conscience, euh, ben, vous hésitez pas. Vous pouvez aussi euh, m'écrire ça et ça va faire super plaisir. Ah, puis là, on va avoir quelqu'un qui va nous parler. Fait que je vais t'inviter euh, à juste euh, le, euh, enlever le micro puis bien sûr, euh, me poser cette question-là. Allô, Manon.
1: Euh, Allô. C'est, ma première, ça, c'est ma première, fait que je peux être audacieuse et Mais oui, poser ça. des questions live. Euh, écoute, c'est drôle, hein? Avec le retour en mode hybride, une des questions que je me pose beaucoup est associée à la définition du mot « erreur » que j'ai un peu envie de revoir. Traditionnellement, avec notre bureau classique d'avant, une erreur, c'était comme une gaffe qui était liée directement à nos habitudes de travail. Je trouve qu'avec le retour, il y a de nouvelles erreurs qui vont surgir, ou du moins dans l'esprit des gens, ça va être considéré comme des erreurs. Un ralentissement du rythme de travail, un ralentissement de la productivité. Les gens vont vivre le même sentiment, en fait, de commettre des erreurs qui vont être associées à, à, non, à, la, non, à la non-performance. Euh, puis, c'est drôle, hein? C'est un peu la question que j'ai envie de te poser, Manon. Comment vois-tu ça, toi, cette, cette nouvelle réalité-là, de, de, de nouvelles erreurs, mettons, tu sais? Parce que tantôt, l'exemple que tu donnais, c'est, tu ta marge de manœuvre, mettons, de gaffe, c'est à peu près 5000, mais je trouve que dans ce qui s'en vient, c'est moins comme une gaffe classique qu'une, qu'une perception des gens qui vont changer. Je sais pas si... Des fois, mes questions sont, sont très larges, là. J'espère que je t'ai ouais, pas trop
0: je vais essayer de répondre... En disant, la première chose que j'ai envie de dire surtout, c'est, puis je, je sais qu'on... Ce qui est moi qui me surprend beaucoup, c'est que le 12 mars 2020, on a dit aux gens, vous retournez chez vous, c'est fini. Ne travaillez plus à cinq jours de semaine dans un bureau avec la routine, vous allez retourner chez vous, perte de repère. Perte d'un repère, on ne sait plus quoi faire, c'est déstabilisant. Puis on a été très, très proche de notre monde à partir de ce moment-là pour les encadrer, les aider, les seconder, leur dire quoi faire, pas faire, puis comment faire, surtout avec la nouvelle technologie. Puis, ben, veut pas deux ans, c'est assez pour s'adapter, puis prendre des nouvelles habitudes. Enfin, je comprends très, très bien que ça a l'air un peu spécial, mais de revenir au bureau deux jours semaine, ben là, c'est un changement. Parce que eux autres, ils ont appris, on a appris, moi inclus, de travailler cinq jours de semaine en virtuel. Puis là, soudainement, je peux me travailler. Et là, j'ai, appris, mais j'ai pris mes ailes, j'ai pris mon confort. Parce que ça prend le temps. Il faut laisser autant le temps de s'habituer à ces changements-là. Fait que forcément, ils si sont vient au hybride, ça a de l'air paradoxal, mais c'est un changement. C'est des nouvelles façons de faire, travailler deux jours là, trois jours chez moi. Donc, on, on va avoir dans des nouvelles. Fait que ça amène tout encore une fois une perte de repère. Puis tout ce qui vient avec euh, le, le, la notion de changement, finalement. Donc, oui, au début, on est inquiet, on n'est pas sûr, on ne veut pas tout le temps, on fait de la résistance. Alors maintenant, on, bon, on va l'accepter, on n'a pas le choix. Et c'est là que les essais-erreurs arrivent. Quand on parle de marge d'erreur, c'est qu'est-ce qui est acceptable? Il faudrait encadrer ce retour-là expérimenter des choses. Euh, On va expérimenter peut-être qu'à tous les jours fixes, on fait un meeting et on va se rendre compte que peut-être pour nous, ça ne fonctionne pas. Euh, Peut-être qu'on va se dire qu'il ne faut pas oublier ceux qui ne seront pas en en présentiel. Donc, on on va essayer des choses. Mais dans dans ces essais-là, jusqu'où on se donne le droit d'expérimenter le retour? On le fait très encadré, où on se dit, OK, on va essayer, je vais essayer de rentrer le lundi puis le mercredi, voir pour me rendre compte que ça ne marche pas en tout. Euh, nos métiers ne fonctionnent peut-être pas du tout. Donc, jusqu'où on se sent confortable, jusqu'où on. Puis, il y a une question qui se pose individuellement, il y a une question qui va se poser, puis il y a des discussions qui vont s'amorcer avec l'équipe. Puis, je pense que si l'équipe comprend qu'on expérimente une nouvelle façon de travailler, puis, puis qu'on est libre, puis qu'on sent confiance d'exprimer nos conforts, nos inconforts, nos craintes, nos peurs, euh, nos, nos hésitations, je ne sais trop. C'est là où le filet de sécurité vient important pour qu'on puisse être ensemble capable de se dire ça, pour qu'on dise, ah oui, moi aussi, je vis ça. Puis OK, on fait quoi par rapport à ça? Ce n'est pas juste une affaire de complainte du fuck en Alaska, il faut, faut passer aussi à l'action. Il faut se donner des, des, des pistes d'action à partir de ce moment-là. J'espère que ça répond à la question, mais c'est vraiment... On peut encadrer la démarche, comme avec le pré-mortem. Je pense que ça, on peut le faire individuellement à titre de gestionnaire, mais on peut le faire aussi avec l'équipe. Pendant on l'expérimente, on en discute. Oh, ça, ça n'a pas marché. Ça, c'est le bon. Ça, pour comprendre on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Écoute,
1: ce pas autant une question que une certaine volonté d'échanger. Je retiens beaucoup euh, qu'est-ce qui est acceptable. Je pense que c'est ce que je vais entraîner l'équipe à, à revoir aussi. Euh, ils sont vraiment habitués en ce moment, seuls à la maison, d'être ultra-performants. Il y a une crainte qu'au début, il y ait une perte de performance. Il y en aura eu. Je fais preuve d'énormément de tolérance par rapport à ça. Je revois tous les échéanciers, mais pour eux, c'est perçu comme de la non-performance. Donc, et des erreurs. Fait que je pense que la notion de qu'est-ce qui est acceptable me semble très juste. Donc, de les amener, en fait, à se positionner par rapport à comment ils vont pouvoir être tolérants envers eux-mêmes par rapport à ça. Tu sais, j'essaie de leur dire aussi on a placé beaucoup ces derniers temps la performance au centre de, de nos vies de télétravailleurs. Mm-hmm. Puis, le, le retour au travail, ça va nous ramener un peu à remettre aussi l'humain et les échanges spontanés au centre de nos activités, mais au début, ça fait, puis je le comprends, au début, ça, ça crée un peu parce que on a l'impression que tout le monde nous dérange tout le temps. Fait que, mais je, Bref, je note qu'est-ce qui j'ai est acceptable. J'ai envie de
0: là-dessus en disant le, les mots ont un poids. Que si je pense que je ne suis pas productif, dans mon chemin neuronal, je une expérience négative. Je ne suis pas productif, ça ne me tente pas d'y aller. Fait, si on changeait cette notion de non-productivité, puis te proposer, on est plus humain, on est plus connecté, on va être plus ensemble. Fait, au lieu d'être moins productif, comment ensemble on est plus productif? Parce que c'est sûr que je peux aller te voir et te raconter mon week-end pendant une heure. Je comprends le manque de produ- le, le, la perte de productivité. puis Ça va me le donner. Je vais, je vais avoir cette opportunité-là où je vais pouvoir, permettez-moi l'expression, bouncer dans ton bureau. Coucou, je peux te poser une question? Mais en même temps, on peut prendre c'est quoi ces pertes de productivité-là qu'on pense les pré, en, en prémortem, Puis qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Le fameux « what if ». Comment ce non-productivité-là devient productif? Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait une empreinte négative. Je voudrais pas revenir à aller au bureau, c'est négatif. Je perds mon temps. Attends un peu, là. Comment je défais ce, 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 ce biais cognitif-là en me disant « non, 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 au contraire ». Comment ça peut devenir productif? Comment ça peut être payant d'y aller? C'est de prendre les arguments à laquelle je ne veux pas y aller, puis il y a toutes sortes de bonnes raisons à ne pas y aller, <rire> puis essayer de voir ben, comment on tourne ça à notre avantage, comment on tourne ça en positif pour que notre cerveau se dise ça va être le fun.
1: Ouais, comme je t'ai déjà dit dans une autre rencontre, mon défi, moi, c'est qu'ils ont juste trop hâte de revenir. Ils ont tellement hâte d'être ensemble que, que ça, c'est vraiment chouette. Mais il y, a une, il y a une peur à côté, justement, de commettre de nouvelles erreurs qu'ils ne commettent pas ou de faire de nouvelles gaffes. Mais merci, c'était très, très pertinent. Comme
0: Je suis ravie. Good, merci. Euh, on a une citation. Oh, c'est le fun, ça. J'aime beaucoup ça. On dit que ceux qui n'ont jamais fait une erreur n'ont jamais rien accompli. Oui. <rire> j'adore ça, c'est juste, c'est tellement juste, euh, parce que comme ça, euh, il y en a tellement il y a tellement des belles citations, là je me suis retenue, vous savez que je suis mise de d'habitude, là, là je me suis retenue, il y en avait trop, là, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste, là. j'adore ça, merci de l'avoir nommé, puis c'est ça la culture qu'il faut amener, on essaye, ça donnera ce que ça donnera, on l'essaye, mais en même temps, on peut encadrer la démarche, là je ne referai pas la, 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 la capsule, là, mais vous comprenez qu'il y a quand même une manière de bien faire ça, mais c'est tellement riche, puis ça nous met dans l'action. On ne reste pas pris comme des chevreuils sur le bord de la veine. Question longue. OK, on est prêt. Euh, comment amener un employé chialeux à être tolérant avec son collègue qui fait des erreurs car un peu moins consciencieux Les erreurs de collègue n'ont aucun impact sur l'employé chialeux, mais c'est plus fort que lui. Plusieurs rencontres ont déjà été faites, l'employé comprend, mais dans son impulsivité, il charle à chaque erreur. <rire> euh, c'est une belle question. Euh, c'est drôle parce que je suis en train justement d'en coacher quelqu'un qui avait justement, il euh, faut qu'elle dise où est fort ce qu'elle pense. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, on va le dire. Je <rire> plus amené personnellement à conscientiser l'impact de ça. Sur elle, puis sur l'autre. Puis en même temps, ben un peu comme je viens d'en parler avec euh, euh, juste précédemment, le poids, le, 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 les, les mots ont un poids. fait que si, au lieu de chialer, comment cette personne-là, cette qui chiale, pourrait rendre ça comme un feedback constructif? C'est peut-être comme ça euh, que vous pouvez accompagner la personne comprendre l'impact que ça fait, puis l'amener à réaliser, euh, ça pourrait-tu se faire autrement? Parce que peut-être que son charlage peut être pertinent, mais c'est mal amené. Peut-être que ce n'est pas à lui de le faire non plus. Donc, qui est mieux à même de faire ce commentaire-là pour avoir un maximum d'impact? C'est peut-être ça aussi. Fait que je pense que j'irai par la conscientisation d'abord. J'espère que ça répond. Euh, parce que veut, veut pas, s'il continue comme ça, l'autre à charler tout le temps, mais l'autre n'aura pas envie d'expérimenter, l'autre n'aura pas envie de faire des erreurs. Puis on ne veut pas ça si on veut amener une culture de, du droit à l'erreur. Fait que c'est vraiment évidemment si on veut amener cette culture du droit à l'erreur, mais on ne peut pas tolérer un comportement comme ça qui semble être négatif. J'ai juste quelques lignes, là, mais si c'est négatif, ça va compromettre ce filet de sécurité-là. Là. Ça fait qu'on ne veut pas amener ça non plus. Donc, euh, peut-être aussi euh, parler des conditions gagnantes, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on veut, euh, sûrement à l'aide de vos valeurs organisationnelles, ça peut aussi vous dire, voici ça, c'est tolérable ou c'est pas tolérable, ce genre de comportement-là. Euh, je vais pousser un peu loin, là, mais j'espère que ce n'est pas non plus de l'incivilité. <rire> parce que sinon, ça vous donne une autre marge de manœuvre. Mais on va penser que c'est un chialu, sympathique, Euh, l'intention est bonne, mais que c'est moins enveloppé. Je ne sais pas où je vais avec ça, la question. Pas qu'elle est longue, c'est parce qu'elle est à multiples dimensions. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, mais je pense juste parler, comprendre pourquoi la personne a fait ça. Comme je vous dis, elle est peut-être bien intentionnée, puis elle se prend juste bien mal. Juste avant qu'on se laisse, évidemment, moi, il faut que je vous donne un défi, hein, parce que euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas de jeu lunch à cause que c'est le blog. On va se revoir seulement euh, dans deux semaines. Donc, ça, ça nous amène, euh, je pas que je retrouve ma date, le 9 mars, le lendemain du jour de, de la femme. Bonne fête en avance. Donc, euh, d'ici là, j'ai envie justement de vous, vous amener à réfléchir. C'est quoi votre premier pas que vous allez mettre de l'avant? Pour vous, vous donner le droit à l'erreur. Ça a l'air simple comme question, mais là, quand on est un peu perfectionniste et qu'on n'aime pas ça, l'histoire de se donner le droit à l'erreur, quand on y met tellement son cœur puis que ça ne marche pas à notre goût. Là, comment on ose prendre du recul? Comment on ose être bienveillant euh, avec soi-même euh, pour être justement capable de se le donner hein, dans un juste équilibre? De la fin de ma question, hein, bien, elle, est, elle est très, très profonde, hein, parce que tu vois ça, moi j'ai la chance de coacher des gens là, extraordinaires, ça si vous le savez. Je suis toujours en train de vous dire à quel point euh, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je sais aussi que c'est des gens performants qui veulent réussir. Pis, et qu'on est dur avec soi-même, hein, et qu'on ne se laisse pas de marge de manœuvre. Seul, en tout cas, je ne suis pas vous. Moi, je peux peut-être répondre pour moi. Là, moi, je suis comme ça. T'sais. Fait que me donner le droit à l'erreur, là. C'est beaucoup, euh, on parle beaucoup ces temps-ci des choses qui sont très tendances, l'autocompassion, l'auto, euh, bienveillance. Je serais curieuse. Hein? Si vous avez déjà des premières pistes, vous me l'écrivez. pour commencer à travailler là-dessus. Et après ça, bien sûr, hein, comment euh, vous allez aussi l'appliquer avec vos équipes. Je vous ai donné plein de petits trucs. Euh, donc, essayez de voir ce que vous allez euh, mettre en place. Et voilà comment je voyais ce petit bout de capsule. N'hésitez pas, je vous le dis, je m'en vais au mois de mars pour parler de la gestion hybride. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations. Vous pouvez m'écrire à, sur mon site internet, là, vous nous joindre à manonblondin.com ou à manon at pour m'écrire vos commentaires, m'écrire vos préoccupations. Il souvent, souvent, je fais des capsules juste pour des personnes en particulier ça me fait super plaisir si ça peut vous allumer. Euh, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ça. Euh, Si vous voulez aller plus loin, évidemment, on peut se rencontrer. C'est toujours un immense bonheur. Alors, merci à ceux qui sont présents aujourd'hui d'avoir lunch avec moi. Je je l'apprécie énormément. Pour ceux qui m'écoutent en différé, c'est toujours un plaisir aussi de vous savoir là. Vous pouvez écrire vos commentaires. Vous savez, je vais vous répondre. Et euh, on va se revoir le, 20, le 9 mars avec des questions sur la gestion hybride. Je ne sais pas quelle langue je vais prendre. J'ai encore euh, une semaine pour réfléchir à tout ça. Soyez curieux. On va commencer à parler dès la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Et puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez
1: écrire. Ça me fera plaisir de vous répondre.
0: Passez une très, très belle journée.
1: À bientôt.